0: Eles contaram uma história que não se sabe ao certo como descobriram o que ela vestia. E o que ela vestia era o capuz vermelho. E a sua história foi contada por muito tempo assim. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Era uma linda menina que morava em uma bela casa com a sua mãe. A menina sempre usava um capuz vermelho. Um belo dia sua mãe pediu para que Chapeuzinho Vermelho fosse levar uma cesta de doces para sua vovó, mas pediu que ela evitasse o caminho da floresta, pois ele é muito perigoso. Escolha o caminho do bosque, não fale com estranhos. Chapeuzinho amava sua avó e saiu muito rapidamente de casa, cantando de alegria. Ela queria fazer uma surpresa para sua avó E começou a colher as flores que encontrava no caminho A menina estava distraída com as flores Quando deu de cara com o lobo mau Chapeuzinho não sabia que era o lobo mau O lobo malvado Por isso não se assustou e nem sentiu medo E nesse instante chega aquela parte de sempre Aquela em que o lobo induz a Chapeuzinho Vermelho desobedecer a ordem. Por que você não vai pela floresta? A floresta é o caminho mais rápido para a casa da sua avó. Ela ficou em dúvida, porque não gostava de desobedecer a sua mãe, mas resolveu seguir o conselho do lobo. Enquanto o Chapeuzinho seguia pelo caminho da floresta, o lobo rapidamente seguiu pelo caminho do bosque, Contando e correndo. O lobo chegou à casa da vovozinha e bateu na porta. A vovozinha abriu a porta para o lobo, achando que era Chapeuzinho Vermelho. Entre, minha querida. A porta está aberta. O lobo, que era muito rápido, foi entrando e de uma só vez engoliu. A vovózinha depois vestiu as roupas dela e ficou à espera de Chapeuzinho Vermelho. Chegando à casa da vovó, a menina encontrou o lobo e perguntou: Vovó, por que suas orelhas estão tão grandes? É para te ouvir melhor. Vovó, por que seus olhos tão grandes? Para te ver melhor. Credo, vovó, porque a senhora está com essa boca tão grande. É para te comer, respondeu o lobo. Dizendo isso, o lobo começou a correr atrás da Chapeuzinho. Depois de algum tempo, ele tropeçou e caiu no chão. Enquanto isso, a menina. Se escondeu dentro de um armário. O lobo resolveu dar um cochilada e começou a roncar. Um caçador que passava escutou. Que ronco esquisito é este? Ele entrou e encontrou o lobo mau. Ah, é você que está aí, seu malvado? Escutando isso, Chapeuzinho apareceu e contou toda a história para o caçador. Aproveitando que o lobo estava dormindo, cortaram a sua barriga e tiraram a vovozinha de dentro. As duas se abraçaram muito felizes. E agora, o que faremos com essa malvada? O que faremos com esse malvado? As três resolveram encher a barriga do lobo de pedras. Quando o lobo acordou, tentou fugir, mas ele caiu e nunca mais levantou. Tudo foi feito para cair, tudo foi feito para acabar. Então caia. Todos ficaram aliviados e felizes. O caçador foi embora e as duas foram se sentar na varanda e saborear os doces. E vocês acreditam que essa é a única história? Bem... A história até poderia acabar aqui, e dessa vez você decide se para aqui e fica com esta história ou continua para escutar a história que vem depois, e vem depois dessa, a qual quero lhes contar. Afinal, você já está há muito tempo a me escutar e deve já ter percebido que uma história jamais é uma história sem a possibilidade de inscrevê-la, de reescrevê-la, de recontá-la. Vou lhes contar uma coisa que jamais esquecerás. A história que vou contar é sobre amor, escolhas, traição, ganância, vaidade vingança, perdão e o anel de rubi que cai ao chão e não lhe cabe a mão, mas também é sobre a dama do capuz vermelho e parte da história que jamais foi contada. Ficou nos bastidores há milhões de séculos, entretanto, diante de um pedido que jamais pode ser recusado, parte da história será revelada, no entanto, não toda. A dama do capuz vermelho não e nessa história ela é uma mulher, ainda que a vejam com a carinha de menina, a menina está sempre com uma mulher, que gostam de andar nua. Mas não se preocupe, elas sabem que no público é no privado, e no privado é no público. Uma mulher, quando sendo uma menina, é aquela que traz alegria para casa. Meninas são tão mulheres, e homens espertos perto de uma mulher são apenas garotos. Se de algum modo, ao escutar o que contarei agora, tiver alguma verossimilhança com as muitas histórias que tu já ouvistes, não se preocupe. Dessa vez será diferente. Agora você saberá o que levou a dama de capuz vermelho à sombria floresta. E não foi pelos doces para a vovózinha. O lobo mau, na verdade, é o grande amigo da dama de capuz vermelho. E ele tem nome. Mas não irei contar. Irei contar o nome dela. O nome da dama do capuz vermelho. Ela tem nome. E o seu nome é Rupert. Rubé morava em um vilarejo próximo à cidade. E na verdade há muitos anos atrás o vilarejo chamado Orives era a cidade. Mas se tornou o vilarejo depois daquela coisa toda lá com o louco. Naquela linda cidade chamada de Orives, a cidade em que Rubé, a dama do Capuz Vermelho, morava, acontecia algo em mistério. Todavia, você precisa saber que a dama do capuz vermelho ficou assim conhecida desde criança, principalmente depois da sua história ter ficado muito famosa no mundo todo. Então, na cidade de Uribe, foi anunciado um grande baile para escolher aquela que receberia a grande joia, o anão de rubi. Afinal, quem é o príncipe sem uma princesa para poder reinar? E a emergência para o casamento era tão grande que o anúncio foi levado para todo o reino e além dele. O príncipe acreditava que a única maneira de conseguir reinar e o povo aceitá-lo era casando com a linda jovem e possuísse os dotes preconizados como um valor para a sociedade. Ao saber a carta, Rubé, Fica chocada. Ruber há muito tempo se encontrava com o príncipe. Mesmo sabendo dos muitos receios, ela acreditava que a coragem pelo amor venceria o medo. Ruber era muito distraída e toda a cidade sabia o quanto ela andava no mundo da lua. Ela é muito a lua dar. Talvez seja por isso que ela corria com os lobos. E sobre o anúncio do reino, Ruber não entendeu. Ruber não é de fugir. Então pegou seu cavalo, unicórnio, e o seu capuz vermelho, e foi ao encontro do príncipe. Mas primeiro, antes de ir, ela enviou uma carta na frente, mas a carta que ela tinha enviado fora roubada. Porém, ainda assim por um presságio, e apesar de não conseguir se encontrar, Robert deu um jeito de enviar uma nova mensagem, desta vez de forma diferente. A mensagem foi enviada pelo espelho. O espelho é a ceia. O príncipe se justificou, dizendo que não daria certo ficar com ela e que precisava tomar uma decisão pelo reino. É sempre pelo reino. O que, na verdade, o príncipe estava dizendo é que o conselho não aprovou o Disse que ela era demais para ele e este amor jamais daria certo. E ele precisava escolher alguém de mais valor, que fizesse ele se destacar, estar em destaque. E era preciso agir pela razão. O coração deixasse para o açougue e que ele abrisse os olhos, pois na verdade, Ruber seria a derrota dele. O príncipe, muito vaidoso, não pestanejou. E concordou com o conselho. Naquela mensagem enviada pelo espelho, Ruber compreendeu a história que há muito tempo vinha sendo contada. E ela não queria acreditar e aconteceu. Ela foi embora, disse adeus ao príncipe. E antes de ir, olhou para o anel de Rubi, sabendo ela que havia um cubi cravejado no coração dela. Robert não tinha mais sua mãe nem sua vovozinha. não tinha por quem chamar e se perguntava por quem chamaria, mas ela sabia, ela sabe pelo nome que chama. A história é a mesma, o baile é formado e o deleite para é formulado. O baile é só uma distração para fazer as moças acreditarem que quem é escolhida é a especial e de mais valor em detrimento das outras. E começa a competição, e os convidadas começam a se ver como rivais. E o príncipe? O príncipe sabe bem como funciona o jogo, ele também é o jogador. Ruber, naquele dia, estava em sua própria companhia, e a luz da lua com os lobos ela corria. Ruber é muito rápida, e sempre chega primeiro. No baile, o príncipe escolhe quem ele julga como a melhor companhia para controlar e ajudar o reino na tentativa de assumir o reinado. A escolhida acha que faz parte do jogo, que ela foi convidada uma sua jogada, como um bem sabe fazer. O príncipe fala de Ruba com desdém, fazendo a predileta acreditar que ela não era especial. E a única maneira de se sentir especial é estando ao lado dele e fazendo-a acreditar na ideia de hierarquia, que ela era superior a Lube. Afinal, ele não escolheu Lube, escolheu ela, e era isso que a faria especial. E a partir daí ela se sentiu superior. Ela se sentiu digna e amada. Pelo príncipe, ela passou a ver Uber como rival. Contudo, essa reprodução não duraria por muito tempo. Existe uma força que abraça quem corre e dança com os lobos. E mesmo diante das tentativas de quebrar este elo, sempre tem aquela que é a mais distraída, e assim vence a guerra. Antes de continuar contando a história, irei te contar uma coisa pela voz do lobo. E Ruben irá escutar quando olhar nos olhos do lobo. Ruben, a dama de capuz vermelho, irá descobrir o que já sabe, mas aparentemente você saberá primeiro. Você sabia que alguns rubis podem exibir um efeito de pedra estrela? E o rubi já foi uma pedra preciosa, venerada? Pois acreditava o rubi era é o sangue da terra e que representava uma fonte de forças de amor e de vida. Além disso, o rubi abre os caminhos, revigora, fortalece, desperta a autoconfiança, a sorte, estimulando a coragem. É também uma pedra fortemente ligada ao calor e à paixão, permitindo o encontro do corpo com a alma trazendo o refrigério através da transformação e da mudança. E a cura é curar. O rubi é uma pedra conhecida por trazer a felicidade e o mais puro amor. Rubi é a pedra do reinado, associado também ao poder, à riqueza, e considerado um grande talismã. Rubi é... Ainda que de Chante sentia o que acontecia enquanto corria com os lobos. Sabe aquela história que contaram do lobo mau? Que fizeram acreditar que era o seu inimigo e que tinha matado a sua avó? Na verdade, quem fez isso foi o caçador. Ao tentar caçar o um lobo, caçou a que corria com o lobo, a sua mãe e depois a sua avó. Ele era o assassino, o rei daquele reinado que um dia foi de sua mãe e das antepassadas dela, as que usavam capuz vermelho e tinham o rubi cravado no cerne do coração. Ruben, ainda que de chante, sentia tudo o que acontecia, enquanto corria. E naquele mesmo dia, pelo olhar do lobo, ao olhar o lobo mau, ele passou todo o saber ancestral para Luber, e de uma só vez, em horas, ela viveu mil anos até agora. Nesse meio tempo, Rube escuta dizer que o príncipe passaria pelas proximidades da floresta sombreia, e era a única chance de despertar aquela a qual chama de a escolhida. Pois o que Uber pretendia era usar seus poderes para dissipar o ódio e resolver disputas criadas. Para ir ao encontro da carruagem do príncipe onde estava aquela que ela precisaria despertar, Ruber precisou atravessar a floresta sombria por si só. A atitude de Ruber pode parecer incomum. Mas apenas as almas distraídas aceitam fazer o incomum. E na floresta sombria, enquanto corria com os lobos, ela enfrentava os seus medos mais secretos, os seus traumas mais escondidos. E foram todas essas dores que fez reluzir de dentro do coração de Ruber o brilho interno, como chama ardente. E ali, escondida, no meio daquela floresta, pôde brilhar e revelar a sua presença. E brilhando como uma tocha, ela emitiu sua própria luz em cores. Ela emitiu um som que os surdos fizeram se ouvir. E em todo o reino, pôde perceber a força daquele som, daquela luz que alcançou a carruagem do príncipe e a fez parar. Os bons precisam ser parados para se tornar pessoas melhores. E reluzente como Rubi, um chega a Ruber, a dama de capuz vermelho, montada no seu unicórnio. E diante daquela cena, o véu da escolhida caiu e ela enxerga o príncipe. E, na verdade, na frente de todo o reino que foi o encontro da luz. A escolhida resolveu se escolher. Ela se escolheu e percebeu que não precisava ser amada, protegida ou cuidada. O príncipe ficou surpreso ao ser surpreendido e ali duas mulheres destronaram o rei, mas não condenaram, elas partem de outra ordem. Mas o príncipe precisou rever seus passos e reconhecer para ele mesmo seus medos e temores e anos de opressão que de algum modo, através do discurso, ele compactuou. O príncipe conseguiu, pois se deixou ser tocado pelo fogo do coração de Rubi. E a partir daquele dia, o reino passou por uma grande transformação de mudança e nasceu um poderoso império, apenas com o um pequeno Rubi. O reinado não foi estabelecido, não foi dividido em superior e subordinado ou em maior que e menor que ou em quem controla e é controlado. Cada um descobriu seu valor e isso não tem preço. Cada função existente no governo é importante. Não tem maior ou menor. Tem que escolher o renascer pela força transformadora que é o amor. E com um pequeno foi possível alcançar coisas grandes. E possível tocar no impossível através da fonte. E diante da vitória, quem ganhou sem perceber, pois primeiro precisou perder, Ruben, a dama de capuz vermelho, fala com voz alta e bom som. Nasci do ódio. Isso. Olá, ah, você acabou de escutar Débora Vitorina de Jesus e este é o podcast Voz Lúpia. Você a escutou narrar a Dama do Capuz Vermelho. Algumas palavras foram pronunciadas pronunciadas de modo incidencial. É que ela tem esse jeito singular de pronunciar as palavras. A história foi adaptada por ela, com o auxílio do conto de fadas e chapéus de um vermelho e pesquisas sobre a pedra rubi. E assim como vocês, estou sempre a escutar a voz dela em algum lugar. Muito grata! Por você passar aqui, opa, que bom que você passou aqui. Muito grata por você passar este tempo aqui com ela e comigo. Afinal, às vezes é preciso recorrer à fantasia para a realidade embelezar. Concordo, concorda. Até o próximo episódio. Cheiro e afago na alma.